0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Auf mein Sportpodcast.de. Am Freitag startet die Rugby-WM in Japan mit dem Spiel nämlich zwischen Japan und Russland. Und wir auf meinsportpodcast.de wollen euch hier im Vorpass-Spezial immer auf dem neuesten Stand halten. Wir wollen über möglichst viele Spiele berichten. Wir wollen euch dann immer einen Überblick geben, wer wie in welcher Gruppe im Moment gut drauf ist, beziehungsweise dann auch die Platzierungsspiele beziehungsweise die Ausscheidung K.O.-Spiele dann berichten. Wir wollen allerdings jetzt hier neben diesem Regelpodcast, den wir gemacht haben, auch auf die Gruppen vorschauen. Heute geht es um Gruppe A. Und dazu begrüße ich einen unserer Experten hier im Vorpass-Spezial, nämlich Donald Peoples. Hallo Donald.
1: Hey Andreas, wie geht's?
0: Sehr gut geht's mir. Wie geht's dir eine Woche vor Beginn der äh, Rugby-Weltmeisterschaft?
1: Ja, die Vorfreude steigt auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich halt selbst nicht äh, vor Ort bin. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf, Einige tolle Spiele in den Gruppenphasen und hoffentlich äh, sehr gute K.O.-Phasen. Absolut. Wir haben
0: vier Gruppen, a fünf Teams. Und wir wollen in jedem dieser Podcasts, in jedem dieser, dieser Vorschau-Podcasts auf eine Gruppe eingehen. Und als erstes gehen wir auf die Gruppe A ein. Und in der Gruppe A ist das Heimatland von Donal nämlich mit dabei. Ja. Irland ja. führt diese Gruppe an mit Schlo Schottland zusammen und Japan, der Gastgeber, mit Russland und Samoa. Das sind die anderen drei Teams, die noch mit dabei sind. Prinzipiell kann man sagen, jede Gruppe hat ungefähr zwei große Mannschaften, die Favoriten sind, natürlich aufs Viertelfinale. Und dann haben wir immer noch ein bis zwei Mannschaften, die durchaus eine Überraschung schaffen können und einen fünften großen Außenseiter. Kann ich, können wir da, damit können wir ein, yeah. ein, einhergehen. Ja, also
1: das kann man schon sagen. Also es gibt halt so dieses, also wie sagt man so tier one Nations, das sind wirklich halt die Top-Mannschaften natürlich und davon gibt es halt ähm, mindestens H2 halt in der Gruppe, ähm, besonders in Gruppe A Pool, äh, Pools in Gruppe C gibt es halt auch so ein Dritte dazu, ähm, dazu kommt man aber noch später. Ähm, für Pool, Pool A, also Gruppe A, das ist auf jeden Fall äh, irland Schottland, also die sozusagen, ich würde dann nicht sagen Favoriten für die Gruppe, aber ähm, genau, die also die hat am meisten sozusagen äh, Rugby auf einem hohen, hohen, hohen Niveau spielen. Ähm, genau, dazu dann kommt noch halt Japan. Ähm, genau, also als, als Gastgeber ein bisschen unbekannt hat, ähm, spielen aber nicht, äh, also regulär auf so einem hohen Niveau. Ähm, aber, genau, wissen wir von vor vier Jahren, was hat als Ura schon passiert ist gegen Südafrika. Ähm, genau, dann Ru Ru Russland und Samoa. Genau, aus deutscher Sicht hat man schon ein bisschen Berührungspunkte mit den beiden Mannschaften gehabt. Ähm, aber ich glaube, also R Russland und Samoa werden halt so die anderen beiden Mannschaften keine große Gefahr äh, darstellen. So grob.
0: Lass uns mal auf die einzelnen Mannschaften zu sprechen kommen. Lass uns mal auf den chronischen Underachiever bei Weltmeisterschaften kommen. Das ist nämlich Irland.
1: Eieiei. Oh, das ist aber das. Gleich, gleich geht es hart zur Sache. Ja, also das kann man Zweite schon sagen. sagen. Also.
0: 2015, Viertelfinale raus gegen Argentinien. Das war damals eine große Überraschung. Sie haben in den letzten Jahren haben Sie richtig richtig Fortschritte gemacht beziehungsweise waren zwischendurch dann auch die beste Mannschaft der Welt haben alle Teams geschlagen letztes Jahr zum Beispiel bei der Six Nations hatten Sie eine fantastische Phase dieses Jahr die Six Nations sind nicht so gut gelaufen dritter Platz nur drei Siege zwei Niederlagen dazu beziehungsweise ja dann auch dieses Viertelfinal aus 2015 und Sie wollen dieses Jahr unbedingt ganz vorne mit dabei sein. Wir haben schon bei den Six Nations Übertragungen und äh, auf den Six Nations Berichterstattung schon drüber gesprochen. Irland möchte endlich ganz ganz weit kommen. Irland möchte gerne mal ins Finale, vielleicht auch Weltmeister werden. Was spricht in diesem Jahr dafür, dass Sie ganz weit, äh, dass Sie es ganz weit schaffen können?
1: Oh ja, deine Fragen äh, gehen wirklich direkt ins Herz. Ähm, <lacht> Also die, die, die Sache ist, normalerweise, genau, würde man halt sagen, okay, egal wie die die Gruppen halt so aufgestellt sind, musste man schon versuchen, weiterzukommen. Also wenn halt so einen richtig starken Gegner zum Beispiel gibt, würde man sagen, okay, sie zumindest auf den zweiten Platz kommen. Der, der Nachteil ist halt quasi natürlich wie bei jedem so Turnier so, wenn man halt auf den zweiten Platz kommt, spielt man gegen den ersten von der anderen Gruppe. Normalerweise wäre das sozusagen ganz starkes Nachteil, also dann, wenn du als Erster willst, hast du vermeidlich einen schwächeren Gegner dann in der in der K.O.-Phase. In diesen Zusammenstellungen ist es ein bisschen schwierig, also was spricht dafür, dass Irland weit, weit kommt? Okay, also was spricht dafür? <lacht> Irland hat zumindest Neuseeland äh, im Weltrugby geschlagen, also zweimal sogar, das war bis vor kurzem also nicht der Fall, das heißt, dass es machbar ist, dass Irland jede Mannschaft äh, in der Welt schlagen kann. Einziges Problem ist, noch dazu kommt in Pool B Südafrika. Und Südafrika hat einen ganz guten Lauf. Das heißt, dass wenn Irland zum Beispiel Erste wird in der Gruppe, haben die trotzdem das Problem, dass egal wen die hat, auf wen sie treffen werden, Südafrika oder Neuseeland, ist es ein extrem schwieriges Spiel. Und da glaube ich, hat, dass es einfach mal, obwohl Irland die Erfahrung hat, diese Mannschaft, beide Mannschaften geschlagen zu haben, ich würde halt sagen, dass beide Neuseeland und Südafrika gegen Irland beide Favoriten wären. Also Irland wäre halt auf jeden Fall, wenn sie, egal auf wen, trifft äh, der Underdog. Und Das spricht eher dagegen, was dafür spricht, ist, wie ich es gesagt habe, dass Irland zumindest die Erfahrung hat, hey, Neuseeland, das ist kein Angstgegner von uns mehr, das ist kein, wir wissen halt nicht, wie man da weiterkommt, ähm, sondern Irland kann auf jeden Fall ganz gut gegen Neuseeland mithalten und äh, schlagen, also geschlagen haben wir ja, und Südafrika, auch, also Südafrika hatten ja auch so ein Tour in Südafrika, wo Irland das erste Mal in Südafrika auch Südafrika geschlagen hat. Das heißt, das ist halt auf jeden Fall machbar. Es ist halt nur einfach im Gegensatz zu den anderen Jahren ex direkt ein extrem schwieriges Spiel im Viertelfinale. Und das macht es auf jeden Fall den Weg schwer, aber nicht komplett unmachbar für Irland.
0: Fing also schon so ein bisschen das Wehklagen an, als die Auslosung kam zu dieser Weltmeisterschaft, als man gesehen hat, man ist in dieser Überkreuzgruppe mit der Gruppe B, mit Neuseeland und Südafrika?
1: Ja, also letzten Endes freut man sich, dass, also von den Pools her, also von den Gruppen her, hat auf jeden Fall Irland und also Irland quasi in der Gruppe als Favorit sozusagen die vermeintlich schwächste Gruppe. Also wenn, wenn man das vergleicht mit den anderen äh, Gruppen, sind auf jeden Fall viel stärkere Teams ähm, quasi, die danach kommen. Ähm, das, wie ich gesagt habe, bringt dir aber relativ wenig, wenn du gleich in dem Viertelfinale ein absolutes Weltmeisterschaft Favorit hat. Trifft. Also wir kommen wahrscheinlich noch später dazu, aber Südafrika und Neuseeland sind einfach ähm, definitiv die Mannschaften, die die Favoriten für die Gesamtturnier sind ähm, und das macht das Leben auch ganz schwierig und genau bei der Auslösung war das halt klar, dass die viertelfinale ganz schwierig. wird. Die Gruppe, meiner Meinung nach, eigentlich, wenn Irland was reißen will, sollte auf jeden Fall machbar sein. Also, Schottland ist halt ein permanenter Gegner für Irland, also jedes Jahr in Six Nations. Und da wären wir als Irland immer, also Favoriten hat sozusagen dagegen. Und Japan ja. ist ein bisschen so unbekannt für uns, da wir halt selten gegen spielen, also die Wege kreuzen. Genau.
0: Ja. ja. Irland also, Favorit in dieser Gruppe, Dar darauf können wir uns glaube ich erstmal einigen. Sie sind mit Schottland ja. in einer Gruppe, das ist ein ewiges Six Nations Duell, das sehen wir jedes Jahr auf jeden Fall dieses Spiel. Ähm, die anderen Mannschaften sind ein bisschen unbekannt. Lass uns mal ein bisschen gerade über Irland sprechen, <lacht> über den Kader bzw. über das, was sie gemacht haben. Ich habe schon gesagt, sie sind dieses Jahr Dritter geworden. Sie haben ähm, in, die, in den Warm-Up-Games jetzt Richtung WM haben sie drei Spiele gewonnen und haben eigentlich einen ganz okayen Eindruck hinterlassen, ähm, was wohl für sie dann auch eine Schwächung ist, ist Dan Levy, der ausfällt, ein, ein wichtiger Mann der Mannschaft, ähm, Sie haben Keith Earls, der im Moment noch verletzt zu sein scheint und ähm, wahrscheinlich erstmal nicht antreten kann. Wie sieht es um den Kader bestellt aus? Devin Toner ist auch nicht dabei, einer der Publikumslieblinge. Äh, wie ja. sieht es um, um den Kader aus bei den Iren?
1: Ja, genau, so hast du hast es schon richtig gekannt. Also es gäbe so ein, zwei Jungs, die dabei wären, wenn sie halt nicht äh, verletzungsbedingt aussetzen mussten. Ähm, das mit Devin Toner ist eher so eine taktische Entscheidung letzten Endes. Also er ist hart fit, ähm, wurde halt einfach nicht äh, nominiert. Aber so jemand wie Dan Levy, das wäre mit Mitte 20, wäre genau sein Turnier gewesen, also jetzt die Weltmeisterschaft. Leider hatte, würde hat Würde wahrscheinlich ein bis eineinhalb Jahren kein Rugby spielen, nach einer sehr, sehr großen Verletzung mehr an OPs. Ähm, ist erst auf dem Weg zurück äh, auf die Heilungsprozess sozusagen. Ähm, der Kader an sich wurde ganz sagen extrem stark. Ähm, wir haben einfach die ganzen Jungs, wenn man das halt aufsäht von, also was wird... Anfang gesagt hat mit der Grand Slam 2018, das sind wirklich die Lenker und Denker, die das halt geschafft haben. Also das ist einfach an sich eine Top-Mannschaft. Und eigentlich gibt es halt keine großen Verletzten. Bei Keith Harris hast du schon gesagt, der hat so eine leichte Verletzung in seinem Knie. Die sagen aber, dass er halt fit ist, Das ist halt irgendwie so er wurde halt runtergenommen in dem einen Spiel, also er ist so sein Schutz, weil es halt nicht so zu 100% war. Aber die sagen, dass er fit ist. Bei Joey Carvery, der sich gleich am ersten Warm-up-Spiel hat verletzt hat, sagen ja auch, dass er eigentlich zum Spiel gegen Schottland, das, ist das erste Spiel, fit sein würde. Also große Verletzung in dem Kader auf jeden Fall oder Ängste zu sagen gibt es halt nicht. Und wie gesagt, das sind halt wirklich die Jungs, die äh, das vor ja nicht mal 18 Monaten hat äh, den Grand Slam gewonnen haben gegen alle in Europa hat geschlagen haben, äh, dann als große Favoriten geheilt wurden vor die Weltmeisterschaft und eher so dieses Jahr etwas äh, durchschnittlicher hat agiert haben in der Six Nations.
0: Ja, Devin Toner ist nicht nominiert worden, Jean Clay ist da ähm, nominiert worden für die zweite Reihe. Und ähm, ja,
1: Devin Toner, mir wird das ein bisschen fehlen. Ja, also es ist halt so eine Sache, ähm, also keine Ahnung, also mir fehlt so ein guter Spruch auf Deutsch, aber auf Englisch sagt man Horses for Courses, also man passt halt so die Mannschaft an zu dem Gegner ja. äh, jedes Mal. Und ich glaube, dass ähm, Joe Schmidt, also der Trainer von Irland, guckt hat ein bisschen in die Weite und guckt hat, okay, wir werden halt so gegen Mannschaften wie zum Beispiel Samoa oder Russland halt spielen oder dann später vielleicht den Box, also ähm, Südafrika spielen und das sind wirklich, wo es halt hart auf hart kommen wird, wo es halt nicht irgendwie so große taktische Sachen, sondern eher so Riesenmänner klatschen in Riesenmänner halt so rein und da würde ich halt sagen, dass halt äh, Schmidt schon ein bisschen seine Karten gezeigt hat, dass er äh, darauf Wert liegt, dass er eher so starke, kräftige Jungs haben für innerhalb des Spiels und eher so diese Standards, also wie die Gasse sozusagen, wo ähm, der Toner hat seine Stärke hatte, vielleicht nicht so im Fokus ist. Also ja. es ist halt ein bisschen, man munkelt, dass er halt so ein bisschen vorausschaut, okay, ich habe zur für äh, für ein manches Spielsystem habe ich die folgenden Leute und für ein anderes Spiel oder taktisches System habe ich andere Leute und das hat man schon ein bisschen in den warm up Games gesehen für Irland, dass ein bisschen rotiert wurde zwischen ähm, wer also was für ein Spiel äh, Irland äh, versucht hatten und wen dann auch also wen dann aufgestellt wurde. Irland ist
0: also im Moment der Favorit für diese für diese Gruppe erstmal, für diese Gruppe A. Ähm, du kennst dich mit Irland sehr, sehr gut aus, weil du komm, kommst daher, wie ist die Stimmung denn in Irland? Ist da Vorfreude?
1: Ja, also es war halt, also Irland hat auf jeden Fall diese große Niederlage gegen England in den, in den Vorbereitungsspielen gehabt. Das war natürlich dann irgendwie, alle haben so einen Trauerfeier gehabt gleich. Ähm, aber wenn man einfach mal die Kirche im Dorf lässt, glaube ich mal, jetzt nach dem Vorbereitungsspielen sieht man, okay, jeder hat so jeder hat so ein paar Minuten bekommen. Wir sind halt gerade gut aufgestellt. Keiner ist halt groß verletzt, wie wir gesagt haben. Und die Stimmung ist eigentlich eher so auf dem Weg nach oben. Also so nicht so übertrieben. Oh mein Gott, wir sind die Weltbesten, obwohl Irland auf Platzrang Nummer 1 ist. Gerade in der Weltmeister, also in der Weltrangliste ähm, Aber eher so, ja, wir können halt mal was. Ähm, aber nicht so übertrieben. Also die Stimmung ist halt so eher so ein bisschen... Mittel, würde ich halt sagen. Nicht zu pessimistisch, nicht zu optimistisch. Und das glaube ich hat genau für Irland richtig.
0: Irland ist das erste Team dieser Gruppe A. Das zweite Team der Gruppe A ist Schottland. Six Nations war dieses Jahr enttäuschend. Auf dem fünften Platz ist man am Ende geendet. Ein Sieg an den Unentschieden, drei Niederlagen. 2015 bei der WM gab es im Viertelfinale eine Niederlage gegen ein Australien. Der Start in dieser Saison 2019 war mit den Six Nations nicht wirklich richtig gut. Aber sie haben drei ihrer vier Warm-up-Games vor diesem Turnier haben sie gewonnen. Auch wenn das erste Spiel gegen Frankreich sehr stark und sehr klar verloren ging, konnte man im Rücken. Spiel gegen Frankreich, einen Sieg holen und dann auch noch Georgien dann schlagen. Also das war insgesamt erstmal ganz gut. Ähm, wie, siehst du das, wie siehst du das schottische Spiel? Weil was sie in den letzten Monaten und ja vielleicht sogar anderthalb Jahren gezeigt haben, war, dass sie immer sehr schlecht gestartet sind in Spiele. Sie haben häufig mhm. und in ganz vielen Spielen in den ersten fünf Minuten einen Versuch bekommen und konnten allerdings
1: das spät ausgleichen. Wie siehst du ja. das
0: Team im Moment?
1: Ja, das ist so ein bisschen so ein Überraschungspaket von, von den, von den Six Nations. Also, das hat so eine permanente, also eine Mannschaft so ein bisschen permanent im Wandel, hat, würde ich gerade sagen. Also, wir versuchen quasi zwar ein Spielsystem ähm, umzusetzen, was nicht so 100% passt zu den, zu denen, was wir halt so ja. halt, zu verfügen haben an, an Spieler. Ähm, aber wir haben so wirklich Stärken. Also, sie sind halt zum Beispiel in der Gasse einfach extrem stark, haben nicht einige Jungs. Ähm, genau, also Richie Gray zum Beispiel, richtig starken Jungs äh, da, die hat wirklich was reißen können, aber ich glaube, die sind halt irgendwie, ich mach, also ich, ich sag's mal anders, ich, ich würde halt sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Schottland, weil wenn man halt jetzt so sich äh, auseinandersetzt, sagen alle Leute so, ja okay, Irland, Schottland, erster, zweiter, durch, also ich mach so ein bisschen Sorgen, wenn ich äh, in Schottland wäre, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, weil ich glaube, keiner sieht so wirklich äh, als Zielscheibe Irland, aber jede von den anderen Mannschaften sieht Schottland als machbar, also ja. von, 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 von Japan und ähm, also Japan gegen Schottland, glaube ich mal, könnte für eine kleine man Überraschung sagt, keine Ahnung, also Überraschung sorgen ne? und dann das Spielsystem, was sie halt haben, könnte halt einfach Schottland ärgern, dann Samoa mit den großen Jungs, also ich glaube, also weiß nicht, also ich würde mal sagen, dass Japan, Russland und Samoa zielen eher, irgendwas zu holen bei Schottland als bei Irland. Und yeah. äh, das macht halt vor Schottland schwierig, aber zum positiven Seiten, die haben einfach mal, äh, zum Beispiel mit Stuart Hawk ähm, und Finn Russell einfach Leuten, die wirklich aus dem Hut irgendwas komplett saubern können. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen, ich würde halt sagen, wie man immer gesagt hat über Frankreich, dass man wusste halt nie, welche Frankreich so auftaucht. Das ist ein bisschen jetzt Schottland geworden, diese Consistency, also dieses, das jetzt halt immer wieder so ungeschlagen oder irgendwie so wirklich. Das ist halt so immerhin so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, ein bisschen ein Überraschungspaket. Also eine Hälfte spielen der absolut grausam und dann eine Hälfte <lacht> Weltklasse. Yeah. Und das meine ich gegen gute Mannschaften wirklich, wenn du halt, wenn zum Beispiel jetzt Schottland antritt gegen Japan und absolut die erste Halbzeit verkackt, weiß ich nicht, ob Japan dann sagen, alles klar, wir geben halt auf, wir geben euch eine Chance für die zweite Halbzeit, sondern vielleicht einfach mal das Ding durchspielen, bis zum Ende, vielleicht ganz knifflig. Aber da mache ich mir über die Sorgen. Die haben, ja, extrem gute Spieler. Ich würde halt sagen, die spielen halt einfach ein System, was zu unzuverlässig ist gerade und das wird sich halt, glaube ich, mal nicht ändern. Deren System ist ein bisschen zu drauf gelegt, dass sie aus dem offenen Spiel irgendwas zaubern mit, wie gesagt, Stuart Hogg und Finn Russell. Ich glaube, darauf kann man sich nicht so gut verlassen, weil wenn zum Beispiel einer von denen verletzt wäre, dann ändert sich komplett das Spiel, Spielsystem von denen und ich weiß nicht, ob die dann zu deren Stärken, Stärken spielen könnten. Also da würde ich mir so ein, zwei Sorgen machen. Und ja, also ich würde halt sagen, das es äh, könnte halt eng werden bei Schottland.
0: Q. Jones ist nicht dabei. Einer der äh, Spieler, die so in den, letzten, ja, in den letzten zwei, drei Jahren auf der Bildfläche aufgetaucht sind bei den Schotten und die in ihren ersten Tests, er hat in seinen ersten ähm, 14 Testspielen, hat er zehn Versuche gehabt. Ähm, Gregor Townsend hat ihn nicht mitgenommen, weil, ja. er, weil er wohl mit der, mit der Form dann auch Probleme hatte, beziehungsweise dann auch mit Verletzungen ähm, Probleme hatte. Er ist einer der prominenteren Spieler, die dann nicht dabei sind bei dieser WM.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, das hat, wie du äh, richtig gekannt hast, einfach so eine kleine Mischung aus, der wirklich verletzungsbedingt, wann er dann wieder zurück, also als er zurück von einer Verletzung kam, irgendwie nicht wirklich den Vor oder den Lauf bekommen, um dann gleich wieder verletzt zu werden. Und das schleppt sich schon äh, seit länger durch. Und ich glaube, die wollen halt einfach nicht das Risiko nehmen, dass, dass er da irgendwie in einem Spiel verletzt ist und dann jemanden nachnominieren. Ich glaube, er setzt er halt auf zum Beispiel äh, Pete Orn, der hat auch so natürlich Innenspiel kann, aber auch 10, also kann hat verschiedene Sp äh, Positionen abdecken und deckt hat einfach da viel mehr ab, viel äh, ja viel mehr Möglichkeiten und ich glaube einfach mit Hugh Jones, glaube ich mal, einfach mal, dass es ein bisschen so risikoreich war, jemanden mitzunehmen, der vielleicht verletz verletzungsanfällig war.
0: Ja. Yeah. Hugh Jones also nicht dabei. Stuart Hawk, du hast ihn eben schon erwähnt, wohl einer der Schlüsselspieler für die Schotten. Wollen die Schotten ein gutes Turnier spielen, sind sie auf einen glänzend
1: aufgelegten Stuart Hawk angewiesen. Ja, also ich, ich glaube es ist perfekt. Also wir hatten über Dan Levy gesprochen, also es wäre ein perfekt Turnier, dass er sich präsentieren könnte. Also leider verletzt, aber auch für Stuart Hawk auch wieder eine mega gute Gelegenheit, einfach mal die Welt zu zeigen, was er kann, auch für den Russell. Zwei Jungs, die sehr gut miteinander spielen können. Ich glaube, das ist im offenen Spiel ist er einfach unschlagbar. Also Ich würde mir halt manchmal Gedanken machen zu seinen Defense, also zu seiner Verteidigung, Positionierung manchmal, aber im Angriffsspiel ist es einfach wunderschön anzuschauen und ich glaube, wenn das Spiel sich öffnet gegen zum Beispiel Japan oder Russland oder, oder vielleicht Irland, dann sind Leute wie Finn Russell und Stuart hogg einfach die Leute, die wirklich was komplett Wunderschönes zaubern können. Und das ist auch teilweise auch zum Beispiel, wieso die hat diese zweite Halbzeit hingelegt hatten gegen England. Wie gesagt, für mich ein bisschen zu schwer zu sagen. Die haben auf jeden Fall, ohne Frage, wirklich top, top Leute da. Es ist nur, welche Schottland taucht halt auf. Also das ist halt so ein bisschen Halbzeit 1 oder Halbzeit 2. Ja. Das ist halt die Frage. Die Schotten sind das zweite Team.
0: Dieses, äh, dieser Gruppe A neben Irland. Gleich kommen wir zu den uh, drei anderen Teams. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid
1: ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: B. V. B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Die Gruppe A besprechen wir hier bei meinsportpodcast.de und Vorpass-Spezial in unserer Vorschau auf die Rugby-WM, die am Freitag beginnt mit dem Spiel Russland gegen Japan. Und da sind wir gleich bei zwei Mannschaften, die am Wochenende, am Freitag gleich aufeinandertreffen werden. Russland und Japan, zwei Mannschaften, die nicht als Favoriten in diese Gruppe gehen, vor allen Dingen Japan. Sie sind aber die Gastgeber und ich denke immer noch mit sehr, sehr viel Freude an diesen, ähm, diesen Septembertag 2015 zurück, als die Japaner es geschafft haben, eine der größten Sensationen des Weltrugby zu schaffen, als sie 2015 bei der Weltmeisterschaft Südafrika im Vorrundenspiel besiegten mit einem Versuch in den letzten, in den allerletzten Sekunden und damals wirklich so ein bisschen die Rugby-Welt auf den Kopf gestellt haben. Seitdem haben die Japaner nicht gerostet und haben weitergemacht und dann haben sich weiterentwickelt und sind inzwischen ein wirklich gutes Team. Ich habe ähm, sie gesehen in diesem Jahr im äh, Pacific ähm, Nations Cup, wo sie gegen Fiji, gegen Tonga, gegen die USA gespielt haben, gegen alle drei gewonnen haben. Und vor allen Dingen das Spiel gegen Fiji hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil das war eine, eine Favoritenleistung von einem Team wie Japan, von vorne bis hinten. Und ich glaube auch, dass sie ähm, ihr Land beziehungsweise die Rugby-Fans in Japan dieses Jahr, glaube ich, sehr stolz machen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann auch für Schottland ein schwer zu besiegendes Team sein werden. Wie geht's dir?
1: Ja, also ich sehe es auch genauso. Also natürlich diese Überraschungspaket vom vom letzten WM. Ähm, Eddie Jones hat als Trainer natürlich der jetzige Trainer von ähm, von England. Ähm, ich glaube, hat also ich habe einfach viel äh, darüber geforscht und gelesen und um, die haben mehr oder weniger so die ganzen Jungs seit längerer Zeit, also die ganze Kader-Mannschaft hat zusammen gehabt seit längerer Zeit als Vorbereitung für dieses Turnier. Um, also die haben mehr oder weniger gesagt, okay, wir holen diese ganzen Jungs zusammen. Das äh, war so klar. Dann haben sie die äh, eingestellt in so quasi B-Mannschaften und haben mehr oder weniger, jetzt glaube ich in eineinhalb Jahren, mehr oder weniger zusammen miteinander äh, permanent trainiert als, als Squad, also als Kader. Mhm. Das, haben, das haben natürlich, also normalerweise in Frankreich beschwert man sich, dass man gar nicht zusammenkommt, für die Six Nations und solche, das ist eher so, also dass man hat sehr wenig Zeit miteinander hat, so ein Kritikpunkt. Die haben einfach mal absichtlich diesen Zeit miteinander gehabt. Wenn die ein bisschen Spielpraxis gebraucht haben, haben sie eher in ähm, diesen äh, Sunruns, glaube ich mal, in, äh, in Japan ein Super-Rugby-Team Super gespielt, genau. wo ein bisschen Praxis haben, dann wieder rausgenommen. Jemand anders gespielt, also irgendwie so, dass der Trainer einfach mal den ein bisschen einen austauschen könnte, aber dass sie hat mehr oder weniger, ja, sehr lange Zeit miteinander trainieren könnten. Und ich glaube, dass, ähm, die waren, also die waren schon eine Mannschaft, die einfach mal extrem viele, also wenn man zurückdenkt an diesen Versuch, äh, gegen, äh, diesen letzten Minutenversuch gegen Südafrika, das ist irgendwas, was komplett trainiert war. Also es waren einstudierte Moves, Sachen, die aufeinander aufgebaut waren. Und ich glaube, das haben sie so extrem Extremform gemacht. Also die haben einfach mal diese Moves, die einfach mal wirklich einstudiert sind, die sie eine Million Mal durchgemacht haben im Training. Und das gibt ihnen extrem guten Basis gegen auch Mannschaften, die vielleicht bessere Spieler haben zum Beispiel, die einfach mal als, 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 also als Einheit viel besser funktionieren können. Und ich glaube, das ist halt so quasi deren Stärke. Und das könnte zum Beispiel... Für Irland, für Schottland einfach eine schwierige Nummer sein, das auseinanderzunehmen und das runterzubrechen. Besonders diesen, ähm, diesen Defense hat dann irgendwie so zu sehen, okay, wie kann ich das wirklich auseinandernehmen. Und ich glaube, dass einfach Japan, ja genau, es steht ganz viel für Japan. Also sie sind halt Gastgeber, die kennen die die äh, Verhältnisse, hat natürlich jetzt ist es halt es äh, extrem warm da und Luftfeuchtigkeit hat hoch die kennen hat so die, die Verhältnisse dort, die kennen sich halt aus, müssen halt keine riesengroße Reise da haben. Ja. Alle anderen Mannschaften reisen so eine Woche oder zehn Tage davor an. Die sind halt ja natürlich da. Die sind halt dran gewöhnt ähm, und haben ein, ein, ein ganzes Land hinter sich. Also obwohl hat, äh, in Japan Rugby halt natürlich nicht riesengroß ist, die dies hat ähm, verfolgen, sind einfach Fanatik hat und das ist einfach mal, genau, für die Leute dann sehr beliebt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das halt irgendwie so ein, so ein Dark Horse ist, aber ich glaube, die können auf jeden Fall ähm, aus dieser Gruppe rauskommen. Also da sehe ich, hat auf jeden Fall gute Chancen für den.
0: Die Spieltagsplaner oder die Spielplaner haben sich auch einen besonderen Gag erlaubt. Das allerletzte Spiel der Vorrunde, das wird Japan gegen Schottland sein, am 13. Oktober. Äh, Ende September werden die Japaner dann schon auf die Iren treffen, das wird nämlich dann am 28. September sein, 9.15 Uhr unserer Zeit. Und dann, wie gesagt, am 13. Oktober das vielleicht entscheidende Spiel gegen Schottland, wenn beide zu diesem Zeitpunkt noch die, äh, das Viertelfinale erreichen könnte und der Winner takes it all, das wäre dann nochmal ein richtig dickes Ding, oder?
1: Ja, also darauf könnte es wirklich ankommen. Also man kann hat also diese Weltmeisterschaft-App hat runterladen und alle so Szenarien hat so ein bisschen durchgehen. Aber es könnte wirklich darauf ankommen. Also das ist wirklich am letzten Spieltag. Natürlich hat Japan war sehr äh, ja, unglücklich, hat letztes Mal das Jahr doch trotzdem viel gewonnen haben. Die erste Mannschaft waren, die dann so nicht durchgekommen sind mit drei Siegen. Ähm, Genau, dieses Mal, also wie ich vorhin gesagt habe, also ich glaube, Japan setzt natürlich an gegen Gegenmannschaft, aber ich glaube, die zielen hat er als direkte Gegner für diesen zweite Position Schottland hat an. Weil ich glaube, Samoa und Russland sollte Japan hat schlagen können. Ja. Und als große Gegner zielen die wirklich direkt mit Schottland an. Genau wie du gesagt hast, mit diesem letzten Spiel, die können halt er erstmal so. Japan gegen Russland, erstmal vielleicht irgendwie zeigen, was sie drauf haben, Japan gegen Irland, vielleicht verlieren sie mal, Japan gegen Samoa, also ich würde sagen, vielleicht gewinnen die mal, und dann ist wirklich, ja, Hop oder top mit Japan gegen Schottland, also das ist, könnte halt so sein, dass es wirklich auf dieses Fightable-Position dann ankommt. Ähm, letzten Spieltag sozusagen.
0: Das wäre auf jeden Fall das wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte und ähm, das würde, glaube ich, alle dann nochmal erfreuen. Einer der Stars des japanischen Teams, Amanaki Mafi, ein Spieler, der aus Tonga kommt, der aber in Japan jetzt spielt, der 2015 schon alle vier Spiele der WM mitgemacht hat für Japan. Auf den solltet ihr auf jeden Fall achten. Er ist die Nummer 8 bei den Japanern und ähm, er ist einer der St Stars dieses Teams. Michael Leach dazu als, ähm, als Kapitän auf jeden Fall auch auf den könnte man achten. Die Japaner ja. als Gastgeber sind Favorit der anderen drei Teams. Das kann man so sagen. Wir haben nämlich noch Russland und Samoa. Russland hat sich qualifiziert, weil in der Rugby Europe Championship, wir haben darüber berichtet bei Sportpodcast.de dieses Jahr Spanien, Belgien und Rumänien disqualifiziert worden waren, wegen ähm, nicht, oder nicht zulässig eingesetzter Spieler. Deswegen ist Russland in die WM reingekommen. Ähm, Russland hat sich ähm, qualifiziert, hat sich ähm, vorbereitet jetzt in den letzten zwölf Monaten, aber sie sind so ein bisschen die große Unbekannte, sie sind ja auch reingekommen in dieses WM-Turnier, damit haben sie nicht gerechnet. Sie haben nicht mehr die ja. Stärke alter Zeiten, ähm, sie haben damals äh, 2019 jetzt bei der, bei der Rugby Europe Championship nur zwei äh, Spiele gewonnen, haben unter anderem ein Spiel gegen Deutschland gewonnen. Aber so richtig so richtig viel zutrauen kann man ihnen nicht bei der WM, oder? Für mich der klare Außenseiter in dieser Gruppe.
1: Ja, genau, also die also es könnte halt ja, schwierig werden, also es könnte halt ein schwieriges Turnier werden, hat Russland ähm, glaube, hat denen fehlt natürlich auf dem aller, allerhöchsten Niveau ähm, die Erfahrung hat natürlich, die spielen halt nicht regulär gegen Top-Mannschaften, das ist halt ein bisschen diese mangelnde Gleichgewicht sozusagen, dass wirklich die Tier, also die Top Tier One Nations, also immer ein bisschen gegeneinander spielen und alles andere ist ein bisschen runter. Ähm, ich glaube, das könnte, also ich weiß halt nicht, ich will halt nicht sagen, das könnte halt irgendwie so schmerzhaft werden für Russland. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, ähm, dass sie viel Großes reißen werden. Ich ähm, will halt nicht so pessimistisch klingen. Ähm, alle anderen Mannschaften sind besser als denen, alle anderen Mannschaften haben viel mehr Erfahrung auf dem höchsten Level. Also sehen, die sind auf jeden Fall der äh, schwächste Glied in dieser Gruppe. Was halt auf jeden Fall interessant ist, ist ähm, so kleine Fun Fact, dass der ähm, der Kapitän von denen, Wasili, ähm, also ich spreche halt bestimmt super schlecht auch äh, aus, aber Artemiev, ähm, der hat einfach in Irland studiert, ähm, der hat so also mit manchen von den irischen Nationalspielern, die jetzt sind, also quasi in, in Blackrock äh, gespielt. Und es ist ziemlich witzig, dass er halt jetzt hat, quasi äh, Nationalmannschaftkapitän ist. Ich habe ähm, einen Podcast äh, mit ihm gehört, wie er hat so sich ist. Und es hat irgendwie so ein ganz normaler Typ, irgendwie zum gegangen zum Studieren, hat irgendwie so ähm, genau ein bisschen gezockt, dann wurde er halt so ein bisschen entdeckt. Dann haben wir gesagt, ja, komm doch mal mit. Hat auf jeden Fall auf einem guten Level gespielt. Dann hat er auf jeden Fall in, in FIFA Premierships äh, für eine Weile gespielt. Ähm, der ist jemand der hat mit, mit guter Erfahrung, der spielt halt eigentlich auf der Ecke. Ähm, ich glaube, es könnte halt schwierig für Russland halt werden, ähm, weil die einfach mal extrem starke Gegner haben, äh, gegen sich haben werden, auch wo vielleicht irgendwie so eine Irland oder Schottland ein bisschen durchretieren wird. Ähm, trotzdem wird es halt eine extrem schwierige Aufgabe für den.
0: 2011 haben sich die Russen das erste Mal für die WM qualifiziert, haben damals alle vier Spiele verloren, 2015 waren sie nicht dabei, jetzt sind sie zum zweiten Mal dabei und wie gesagt, sie sind ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen mit dieser WM-Teilnahme dadurch, dass bei der Rugby Europe Championship Belgien, Rumänien und Spanien äh, Spiele eingesetzt haben, die sie nicht, nicht hätten einsetzen dürfen. Das war, sie haben gegen Deutschland gespielt. Ein Team, was auch gegen Deutschland gespielt hat und sich dadurch qualifiziert hat für die WM, das war Samoa. Samoa hat ähm, eine, ein sehr, sehr junges Team dabei. Nur acht Spieler aus diesem Team haben schon einmal in einer Weltmeisterschaft gespielt. Samoa ist eigentlich ein, ja, ein Standardteilnehmer bei dieser Weltmeisterschaft, haben sich dieses Jahr dann aber über die Qualifikation durch, gegen Deutschland durchsetzen müssen. Hatten das Hinspiel auf Samoa, hatten sie klar gewonnen im Rückspiel, haben sie lange Zeit zurückgelegen sogar gegen Deutschland, konnten am Ende dann aber den knappen Sieg davontragen, damals in Heidelberg. Das war eines der besten Spiele der deutschen Nationalmannschaftsgeschichte. Haben allerdings jetzt ein Team dabei, wie gesagt, das sehr unerfahren ist. Sie haben Tonga mhm. beim Pacific Nations Cup in diesem Jahr besiegt, haben aber gegen die USA mit drei Punkten verloren und mit Fiji in, geg, mit, gegen Fiji mit sieben Punkten verloren. Sie kämpfen so ein bisschen mit Japan um Platz 3. Japan möchte natürlich noch so ein bisschen weiter gucken. Was wir noch dazu sagen können, Platz drei, ähm, damit ist man qualifiziert für die WM 2023 auf jeden Fall. Deswegen ist dieser Platz 3 dann auch immer noch ein ja ein absolut lohnenswertes Ziel.
1: Ja, also Platz drei, genau, also richtig gekannt, äh, lohnt sich auf jeden Fall da ähm, stark zu bleiben. Dafür, ähm, Samoa ist einfach mal so eine Mannschaft, die ist halt quasi, hat extrem viel Rugby-Geschichte, ähm, extrem viel Erfahrung, auch mit einer jüngeren Mannschaft, aber wirklich, die, die waren halt fast immer dabei. Ähm, genau, also ist halt so ein bisschen schwierig zu schätzen, äh, wie gesagt, äh, ob die halt wirklich die äh, Ausdauerkraft haben, wirklich für alle Spiele halt so stark zu bleiben, oder ob sie wirklich, also kann mir ja munkeln, dass sie vielleicht eher so draufsetzen, ähm, dass ja halt irgendwie manche ähm, Mannschaften eher so ein Visier nehmen, um versuchen gegen den hart ähm, genau irgendwas zu reißen. Also du hast das halt schon ähm, mehrmals hat 2015 auch angesprochen. Ähm, da war auch natürlich ähm, Schottland und Samoa auch wieder in einer Gruppe und da ging es halt ein bisschen enger zur Sache. Ähm, natürlich hat Schottland damals ein bisschen durchgewechselt hat, so von der Mannschaft, aber trotzdem war es halt eine äh, knappe Kiste sozusagen und das ist halt, glaube ich mal, was das Ziel ist für, sagen wir mal, ohne das Böse zu meinen, vermeintliche kleiner Nationen, dann irgendwie doch was zu reißen gegen jemanden Größeren. Also ich glaube, wenn es halt darauf kommt, Scho äh, Samoa gegen Russland und so, das wird irgendwie nicht so äh, überraschend, was da passiert ist. Aber wenn Samoa zum Beispiel gegen Schottland oder Irland, zum Beispiel irgendwas reißen kann, wäre es halt auf jeden Fall eine große Überraschung. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Ziel von diesen Mannschaften, dass sie halt sagen, okay, wahrscheinlich kommen wir halt nicht durch diese Gruppe, relativ stark, aber vielleicht ähm, setzen wir uns halt durch gegen eine starke Mannschaft, dann vielleicht gegen Russland zum Beispiel noch einen Sieg holen. Und dann könnte es halt ein bisschen ja offen sein, dass sie fangen hat, an mit dem, mit dem Spiel hat Russland Samoa natürlich. Ich wurde halt erwarten, dass Samoa das hat gewinnt. Dann haben sie gleich das Spiel gegen Schottland. Also da könnten sie halt auch wieder zielen. Und da komme ich halt zu meinem Ursprungspunkt auch zurück, dass ich glaube, wie die Spiele aufgebaut sind, ist für Schottland zum Beispiel relativ ungünstig. Im Gegensatz hat Irland meiner Meinung nach das eher besser rum. Und ich habe auch so Statistiken dazu gelesen, dass man bessere Chancen hat, weit zu kommen wenn die schwersten Spiele am Anfang hat, ja. weil dann hat man diese Erholung sozusagen. Und das ist genau das Gegenteil von, von was Irland letztes Mal hatte. Irland hatte ein sehr leichtes Spiel am Anfang, dann gestiegen auf Italien, dann das schwerste Spiel gegen Frankreich und du hast es am Anfang erwähnt, dass Irland dann im Finale gegen Argentinien raus war und es lag daran, weil einfach fünf, sechs Spieler absoluten Schlüsselspieler gefehlt haben, weil die so viel in dem vorherigen Spiel geleistet haben. Manche Davon, wenn die, sagen wir mal, am Anfang der äh, Turniere verletzt gewesen wären, hätten die vielleicht die zwei Wochen noch gehabt, um sich zu erholen von diesen Verletzungen und nicht diesen sieben Tagen oder sechs Tagen ähm, Turnaround, was hat da ist. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass Samoa hat dann, wie gesagt, habe, einfach zielt, um irgendwie so einen großen Kopf hat zu zielen. Ähm, in Schottland wäre hat da ein Visier, würde ich gerade halt sagen. Also Russland als erstes Spiel, Vorher so vielleicht sich warm laufen. Also, ich würde halt auch schon sagen, dass Samoa relativ leicht das gewinnt. Und dann gegen ähm, Schottland ist Samoa als nächstes dran. Und das könnte halt das ganze Pool oder die ganze Gruppe halt komplett aufbrechen, sozusagen, wenn sowas hervorkommt. Halt
0: also, wir haben zwei Favoriten, aber. Es gibt sehr, sehr viel Spannung in dieser Gruppe, alleine durch Japan und Samoa, dass, dass sie Teams haben, die wirklich gut sind dann auch. Wenn wir über Samoa sprechen, dann kann man ja auch denken, ja, auf dieser kleinen Insel und so. Aber Samoa hat ein Team, was sich überwiegend rekrutiert aus Spielern, die entweder in der Premiership spielen oder in Frankreich spielen. Das sind ja Leute, die wirklich unter, unter besten Wettbewerbsbedingungen dann ja auch spielen und auf der ganzen Welt begehrt sind in den Vereinen.
1: Ja, also das Ding, ja genau, hast du richtig erkannt, also das Ding ist, die haben einfach mal auf jede Position einfach riesengroße Typen, also die wollen halt ein Spiel äh, spielen, was hat zu deren Günsten liegt und das ist eher so diese Kontaktsachen, das heißt, dass du bei so einem Spiel auf jeden Fall äh, ordentlich Tackling musst, also wenn sie halt den Ball haben, werden die es halt nicht leicht weggeben, ähm, im Angriff werden die halt auf jeden Fall dieses, äh, auf diesen Kontakt betontes Spiel hart setzen in der Verteidigung ist es dann so eine Sache, also du hast auch gesagt, mit Deutschland, also natürlich irgendwann hat Samoa dann ein bisschen die Klasse gezeigt und Deutschland hat besiegt, aber das war schon eine knappe Sache, weil die Verteidigung von Samoa nicht extrem gut war, aber im Angriff sind die einfach mal, wenn die eine Wahl haben, extrem schwierig zu stoppen. Das ist halt einfach mal vielleicht eine Spielweise oder das hat für manchen für manche Mannschaften nicht gut liegt. also wenn Mo einfach riesengroße Typen reinschickt bei Finn Russell zum Beispiel gegen Schottland, würde es halt vielleicht schwierig. Das kann ich mir nur vorstellen.
0: ja Jetzt müssen wir natürlich noch drüber sprechen. Wer gewinnt die Gruppe, beziehungsweise wie geht die Gruppe aus? Wer kommt ins Viertelfinale deiner Meinung nach?
1: Ist es Schottland und Irland? Nee, ich würde halt sagen, also mein heißer Tipp hier, gleich ins Wettbewerb ist halt äh, Irland als Erster und, äh, und Japan als Zweiter, weil ähm, ich glaube, dass äh, Japan das einfach im letzten Spiel auf jeden Fall schafft gegen Schottland die Gabe, wie es vorher ausgeht. Also ich glaube, es liegt Japan sehr gut, dass sie da weiterkommen.
0: Japan gegen Russland am Freitag ist das erste Spiel in dieser Gruppe. Das zweite Spiel ist dann am Sonntag, 9.45 Uhr, eins der Knallerspiele schon an diesem Wochenende, am ersten Wochenende Irland gegen Schottland. Und wir werden hier bei meinsportpodcast.de und unserem Vorpaar-Spezial natürlich regelmäßig über die Spiele dann auch berichten. Das war Donald Peoples mit seiner Einschätzung zu Gruppe A dieser Weltmeisterschaft im Rugby, die am Freitag beginnt. Danke, Donald. Danke, Andreas. Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby WM in Japan. Auf meinsportpodcast.de